0: Merhabalar, Torq Podcast serisinin en tazesine Yol Dışı Modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz podcastte başlarken ilkini kaydederken Yol Dışı Modu demiş, ancak sonra ismini değiştirme konusunda bir kendi aramızda konuşmuştuk, ancak sonra yeniden Yol Dışı Modu ismine geri döndük. E, o yüzden hani isminin değişikliğine şaşırmamanızı istiyorum. Ben Abdullah Öztürk, Kutay ile birlikte. Genel olarak geçtiğimiz haftalarda spor üzerine dikkatimizi çeken konuları konuşacağız. Bu otomobil ve motor sporları içermeyen bir podcast. Kutu'ya hoş geldin. Hoş bulduk. Konu başlıklarımız muhtelif. Farklı sporlardan. O yüzden biz onları hafta arasında, bu podcastler arasında biriktireceğiz. Ve onları karışık olarak konuşacağız. Spor
1: spor değil de konu başlığı konu başlığı gideceğiz yani. Tam olarak şöyle olacak. Biz hafta boyunca bunları bir yerde biriktiriyoruz. Bir WhatsApp grubunda. Evet, evet. Bayağı... Açık olalım o zaman. Evet. Bir WhatsApp grubunda. Ee, bir WhatsApp. Burada e, kim haberi atarsa o bir haber sırası oluyor ve biz bu sırayı takip edeceğiz. Hiçbir şekilde bir düzeni olmayacak. Önceden söyleyelim ne oldu demeyin.
0: Aynen öyle. O zaman Kutay e, haberlerimizi okuyacak. soru üzerine konuşacağız. Kutay başlayalım.
1: Başlayalım. Ee, Pep Guardiola Şaktar deplasmanına gelen 114 Manchester City taraftarına tek tek mektup yazarak kendilerine teşekkür etmiş.
0: Pep Guardiola'yı seviyor muyuz? Önce onu sorayım sana.
1: Pep Guardiola'yı Seviyorum. Ama çok da sevmiyorum. Çok büyük saygı duyuyorum ayrı konu. Neden
0: seviyorsun, neden saygı duyuyorsun?
1: Ee, Barcelona'nın başındayken seviyordum. Daha sonra o Barcelona'yı terk edişi ve Bayern Münih'e gidişi. Hani en güçlüden daha da her şeye sahip olabilecek ve daha güçlüye gitti. Oradan da City'ye geldi. Hani Sürekli en güçlülerde ve sürekli en güçlülerde olması beni birazcık sinir ediyor. Ee, diğer biraz da alt takımlardan gelmiş olsa sanırım e, çok severdim. Ama saygı duyuyorum çünkü hiçbir yerde kaliteyi azaltmıyor. Her yerde kaliteyi yükseltiyor. Gittiği yerde bazen futbolu değiştiriyor. Şu anda İngiltere'de gerçekten futbolu değiştirdi. Ee, bu da saygı duyulası bir şey zaten. Zaten
0: Guardiola ve Klopp futbol sahnesinden çekildikten sonra ikisi de şu an çok genç. Ee, bu uzun uzak bir gelecek aslında. İkisi de futbol sahnesinden çekilince... İlk başta İngiltere futbolu sordu acaba dünya futbolu nereye gidecek? Şu anda dünyada oynanan topun e, müsebbibi zaten Pep Guardiola büyük manada, ciddi manada Pep Guardiola. Bunu Cruyff'ten aldı. Cruyff'un oyun felsefesini geliştirerek onu zaten insanlar futbola ilgisi olan insanlar büyük ihtimalle bu belgeselleri veya işte paylaşılan şeyleri okumuşlardır. Hep herkesin bu konuda bilgisi var. E, acaba bu iki isim özellikle e, çünkü gerçekten Guardiola'yı mağlup edebilme potansiyeli da e, var. Onlar hani birebir maçlarda yeniyor klubu. Ama e, bakalım ne olacak? Gerçi şampiyon da olmayı başarıyor. Hı hı. Ama bakalım klub ve Guardiola futbol sahnesinden çekilince ben biraz sıkılacağımızı düşünüyorum. Çünkü aynı dönemde Messi ve Ronaldo da olmayacak. O zaman acaba ne yapacağız? Şu anda
1: bizi eğlendiren futbolda çok adam var. E, ya bu Hiçbir zaman bilinmeyecek bir şey. Belki kalite bir süreliğine düşecektir ama sürekli yenilenen, sürekli değişen bir yapı spor. Bu dalları fark etmeksizin böyle. Dolayısıyla illa yeni bir şeyler gelecek, illa bir şekilde ilgimiz çekecek ve biz yine oyundan bir şekilde keyif almaya devam edeceğiz. 114 mektup göndermiş herkese. Büyük ihtimalle bir mektup metni yazdı. O maçla alakalı, o konuyla alakalı.
0: Mektubun içeriğini bilmiyoruz. Ve oraya gelen herkese bir, e, teker teşekkür teker olur. teşekkür mektubu. Hepsinin adresine gönderilmiş. Çok ince bir davranış. Daha önce duymamıştık. Ee, acaba Pep Guardiola bu sene şampiyon olamamı ihtimalini gördü de... Çünkü daha önce, yani geçtiğimiz yıllarda mutlaka bunların deplasmandaki bazı maçlarına çok az taraftarın geldiği olmuştur. City'nin. Mutlaka olmuştur. Biz böyle bir şey daha önce duymadık. Ee, belki oldu biz duymadık ama genelde İngiltere'de böyle ufak tefek şeyler bile olsa atlanmaz İngiliz basını
1: tarafından. Acaba... Niye böyle bir tavır? Var mı bir bilgi sende? Ya da Bende bir, bir bilgi bir yok. Bir tahmin var. Ee, Ukrayna'da hala savaş bölgesi olarak Ukrayna hala devam ediyor. Mantıklı. Ee, hem belki de çok soğuktu. Hı hı. Hem soğuk hem bir savaş bölgesine gelmesi. Şimdi biliyorsun diziler bu tarz şeylerden çok korkutularak yaşıyorlar. Aman orada savaş var. Türkiye'nin ne olur bilmeden çok korkuyorlar gibi. Hı hı. E, dolayısıyla belki de böyle bir algı vardı orada. E, ve ona rağmen 114 kişinin gelmesi... Ee, on. hem sayının azlığı hem de aslında sayının çokluğu. Bunu evet. bilmiyoruz. Ee, böyle ince bir hareketi devamında getirmiş olabilir. Peki diyelim o zaman bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Bir sonraki konu başlığımız nedir? Ee, bunu bir şekilde tarif etmem lazım. Söyle bakalım. artistik Buz Paten'inde <gülüyor> altın madalya kazanan e, çift yarışmacılar hı hı. E, podyuma çıkıyorlar. E, ik- ikinci ve üçüncü olanlar e, batı ...bölgesi, batı bölgesi değil... ...dünyanın batı yarım küresinden gelen... ...daha yapılı insanlar. Evet. Fakat birinci olanlar Asyalı. Ve dolayısıyla erkek çok kısa kalıyor. Hı hı. E, fotoğrafta biraz da komik gözüküyor. Yani adamın yapacak bir şey yok. Adam böyle. E, bunu gören... E, ...batılılar diyeyim... E, ...adamın koltuk altlarına girerekten... ...kendi boylarını çıkartıyorlar. Hani normalde çok... Ayıp bir hareket gibi gözükebilir ama aslında orada çok iyi niyetle yapılmış ve çok güzel bir hareket. Ben orada şunu düşünüyorum. Çıkan fotoğraf çok güzel. Arkada da seyirciler var. Yani arkadaki seyircileri böyle hayal ediyorum. İki tane adam bir tane adamı kaldırır da herifin ayakları yere değmiyor falan. Ve böyle herkes çok mutlu o sırada podyumda. Yani bence çok güzel bir hareket. Ayrı konu. Yani o yaptıkları hareket bizim e, bu sporoyu çok da yakından
0: takipmeyen hatta çok e, minimum... Çok büyük starlar olmadıkça veya Eurosport'ta denk gelmedikçe illa işte onu açıp açıkken denk gelmediği sürece izlemediğimiz bir spor branşı olarak en azından bizim şu anda bunu konuşmamızı sağlamış. Fotoğraf onun internette paylaşılmasını sağlamış. Yani o yüzden de ben spora dair konularda böyle şeyleri seviyorum. Ee, bizim çok da takip etmediğimiz sporlarda bir şeyleri fark etmemizi belki de o adamları görmemize sonra bundan 10 yıl sonra 15 yıl sonra işte o adam bendim diye bir hikayesinin yayınlanmasına ...ve belki de sonra bu adamla alakalı... ...başka şeyler duymamıza sebep, tebebiyet verebilir. E, ne bileyim, benim hoşuma gitti. Güzel bir davranış
1: Kesinlikle. yapmışlar, yanındakiler. Kesinlikle, çok güzel olmuş yani. <gülüyor> Aynen yani ve tarihte bir, hep bu olacak muhtemelen. Bu evet. hareket bir yerde... Poddaki bazı hareketler çıkacağım. var. O ünlü yumruk, o
0: siyahi sporcunun... ...şu an ismini hatırlamadığım siyahi sporcunun... E, ...yaptığı İki ünlü... tane Evet, siyahi sporcuların yaptıkları yumruk. Bu tarz şeyler tarihte yeri vardır, evet. Evet
1: ki konumuza geçelim o zaman. Chelsea'nin bu sezon takımda uyguladığı para cezaları Hı-hı. takım toplantısına geç gelmek dakika başı 500 pound Hı-hı. antrenmana geç kalma 20.000 pound Hı-hı. takım yemeği veya telefon to- pardon takım yemeği veya toplantısında telefon çalması 1000 pound Hı-hı. cezalar 14 gün içinde ödenmezse ikiye katlanıyormuş. Şimdi e, bunu Conte
0: e, bunun onda birini hani bu disiplin Uygulamanın onda birini yapamadı. Şampiyon olduktan e, sadece 4 ay 5 ay sonra Chelsea'den kovuldu. Frank, e, Hazard sebebiyle. E, Eden Hazard sebebiyle. Şimdi Frank Lampard takımın başında. Frank Lampard eski bir futbolcu olduğu için. O takımdaki bazı oyuncular onu tanıdığı için. Belki aralarında bir abi kardeşi, ilişkisi olduğu için. Ve Conte'den sonra e, yeni bir hocayı daha kovdurtamayacaklarının farkında oldukları için oyuncular. E, Hazart'a gitti orada zaten. Galiba Lampard burada bir ...disiplin uygulama arayışı içerisinde. Türkiye'deki takımlarda
1: acaba böyle bir şey var mı sence? Bazılarında var diye biliyorum ama ne kadar uygulandığını merak ediyorum. Yani bizdeki futbolcuların şımartılması o kadar yüksek ki... ...ceza verilse bile bu uygulanmıyordur bence. Zaten asıl problem de bu. Bir oyuncunun ben
0: herhangi bir şekilde bu şekilde cezalandırılabileceğini Türkiye'de düşünmüyorum. E, o takımdan e, sonra performans alınabileceğini düşünmüyorum. Çünkü dünyada da böyle oluyor. O konuda artık hem fikiriz. Hocaları e, futbolcular gönderiyor ama Türkiye'de çok daha rahat gönderebiliyorlar. İki maç oynamadıklarında. Zaten hatta geçen bir statistik vardı. Türkiye e, Süper Ligi'nde işte bu sene hoca bilmem kaç tane hoca gönderilmiş. Zaten şu an galiba bir tane yabancı hoca var. Bir tane hani, var. Evet. Hepsi yerli. O çok enteresan bu arada. Yani yerli hoca bir da maf-
1: yerli hocaya döndü herkes. Evet.
0: Yerli hoca mafyası var. Yani bu kötü bir şey değil. Kaliteli olduktan sonra tabii ki olsunlar da Hani yerli hocalara karşı bence çok fazla müsamaha gösteriliyor Türkiye Süper Ligi'nde. Bu kadar kötü oyun yerli hocaların olduğu bütün hepsinin neredeyse takımların yerli hoca olduğu birlikte 17 takımın yerli hoca olduğu birlikte bu kadar kötü futbol oynanıyor. Ve daha önce e, bu kadar düşük seviyede bir top oynandığını ben hatırlamıyorum. Bu kadar kalitesiz bir top ol- oynandığını ben hatırlamıyorum Türkiye Süper Ligi'nde. Hani bunun bir sebebi, bu oyunu oynatanlardır. Futbolcular tabii ki de futbolcuları e, taktik yönden geliştiren ve onları sahaya süren bu hocalar olduğuna göre. Ya işte aman yemeyelim, aman gol yemeyelim. işte başkan ne der, taraftarlar ne der diye düşünen. Yabancılar bu konuda biraz risk alabiliyorlar. Çünkü diyor ki kovulursam başka ülkeye giderim veya başka takıma giderim. Ama orada genelde hocalık yapanlar ya şimdi Türkiye'de beni tanıyorlar. Bu şehire gideceğim, bana sövecekler, buraya gidecekler. Ya da işte o takımın eski topçusu olabiliyor. O riski almak istemiyor. O riski de ancak belli bir yaştan ve belli bir başarıdan sonra alabiliyorlar. Bazı hocaların kariyeri bitebiliyor bu yüzden. Mesela Aykut Kocaman'ın şu an geldiği hal... Konya'da istifa edecek mi, mi kovulacak mı kovulmayacak mı. İşte Konya'daki eski başarılarına binaen galiba kovmuyorlar onu. Konya'nın da pek durumu iyi değil. Hani o yüzden bu para cezaları pek bizim ülkemizde uygulanabilecek durumda değil de. İngiltere'de de bunu ilk Chelsea'de duyduk. başka bir takım olsaydı da uygulanırdı. Haber olurdu. Genelde bu işleri Guardiola ve Klopp gibi hocalar oyuncu oyuncularıyla aralarındaki diyalogla çözüyorlar. Lampard'ın bunu ee, ...belki de çok arkadaş onlarla... ...belki bazılarını çok yakından tanıyor... ...belki bazıları onun yaşına yakın... Ee, ...çok kadar yaşlı futbolcu
1: yok ama... ...herhalde söyleyemediği şeylere bir kural koyduk... ...buna uyun. Bu acaba bana acaba? birazcık şey geldi... Yani, ...tutarlardan dolayı söylüyorum... ...hem eğlenceli hem de disipline edebilecek... ...bir yapı kurmaya çalışmışlar... Hı. ...hani e, dakika başına 500 pound... ...çünkü bir futbolcu için 500 pound... ...yani çok komik para... E, ...20 bin poundluk antrenmana geç kalmayacağız aslında... ...pardon... Iı, takım toplantısına geç gelmek dakika başı 500 pound hı hı. antrenmana geç kalma 20.000 pound şimdi 20.000 pound da ödenebilir bir futbolcu tarafından bunlar haftalık zaten e, 150.000 bin, 200.000 bin pound olan futbolcular çoğu hı hı. E, dolayısıyla 20.000 pound onları çok üzmez ama ıı, bu tarz minik ve e, disipl- minik ve ama eğlenceli cezalar koyulduğu zaman gerçekten böyle bir tabir adamların, var sporda.
0: Adamların eğlenceli cezası 500 pound dakikası
1: et hani Şekel on hatırla hani, hani vardı ya semi baba bana <gülüyor> 17 bin dolar mıydı öyle bir şey 17 bin dolar diye kendilerini yere atıyordu falan Şekel yıl hani aynı şey aslında hani bir daha yaptım Şekel on yıl aynı hareketi yapmadı öyle hani sürekli devam ettirmedi bir ceza aldığından dolayı mutsuz olmuştur kimse cebinden çıkartıp 1 lira bile vermek istemez ama 17 bin pound da kimseyi üzmez NBA'de oynayan herhangi birini. El alemin parası yine. Ee, <gülüyor> bize dert. Hep biz, bize, bize dert. Bize dert oldu. Ee, geldik. Carmelo Anthony geri döndü. Burada geri dönüyor haberi vardı. Hmm. Ee, daha sonrasında buraları biraz toparlayalım. Biraz geriden gittiğimiz için. Geri dönüyor geldi. Daha sonra e, Damien Lillard, e, Portland'ın gardı. Paramız yok ama e, Melo kesinlikle oynamalı diye bir Instagram paylaşımında bulundu. Bu bayağı bir etki aldı. Ve sonrasında da Carmelo Anthony tekrardan Portland Blazers'ta birlikte basketbol oynamaya başladı. Hiç bununla ilgili bilgin, fikrim var mı?
0: Carmelo Anthony benim adıma e, özellikle Denver'a gittiğinde, e, Denver yıllarında... ...hani çok daha yüksek beklentiyle izlediğim bir adam olduğu için... E, ...bazı maçlarda gerçekten basketbolunu sevdiğim... ...çünkü oyuna dikte edebilen oyunculardan biriydi. O sahada olduğunda e, oyunu yönlendirebilen oyunculardan biriydi. Sonra... Ee, acaba New York bir takım kurmayı başarabilir mi diye e, bir beklenti oldu New York'a gitmesiyle. Hani yan, yanını desteklenebilir mi? Birileri
1: olur mu diye. Franchise player olarak aldır onu yani. Evet. Franchise oyuncusu olması için Sonra
0: e, New York bunu başaramadı. E, hiç yanına yaklaşamadı. Sadece nasıl söyleyelim e, NBA'in en büyük salonunda birkaç sene oynamış oldu. Madison Square Garden'da birkaç sene oynamış oldu. E, en büyük kontratlarından biri ona ödendi. E, sadece banka hesapları şişmiş oldu. Yanına hiç doğru parçalamamışlardı. İnanılmaz bir şeydi o dönem. Yani bazı takımların bunu başaramaması. Mesela şimdi biz Türkiye'de bazen bazı takımları eleştiriyoruz, bazı spor adamlarını eleştiriyoruz ama örneğin Lakers'tan Magic Johnson geldi. E Magic Johnson soru kovuldu oradan. Yani takıma başkanlık yapıyordu. Soru gönderdiler onu. Hı-hı. Başarısızlığı sebebiyle gönderdiler ki onu LeBron'u oraya getiren adam oydu. Hatta LeBron e, Magic Johnson Kobe'yi arıyor. Kobe bir televizyon programında söylüyor bunu. Yanlış hatırlamıyorsam Jimmy Kimmel'da söylüyor. Beni Aradı beni diyor. İşte Lebron'un alakalı ne düşünüyorsun diye soruyor ona Jimmy Kimmel. Diyor ki beni aradı e, Magic diyor. Konuştuk diyor ve diyor ben hani iyi bir olduğunu düşündüğünü söyledim diyor. E, mesela onu getiren adam olarak danışarak hani herkesin bir de bütün kamuoyu. Şimdi Kobe bir şey söylediği zaman Lakers'ta bu doğru kabul edilir. Magic Johnson bir şey söyledi. Magic Johnson'dan bahsediyoruz. Doğru kabul edilir. E, Lebron'u getirmiş bir adam kovuldu oradan. Kovularak gitti neredeyse. Şimdi burada da e, onu getiren kişi yanlış hatırlamıyorsam Isaiah tamus var değil mi takımın koçu olarak? E, Carmelo geldiğinde. Ya da öyle bir dönem oldu mu acaba? Ben New York o kadar az takip ettim ki. Aynen öyle. Hani öyle, bir şeyler, öyle bir şeyler hatırlıyorum. E, o yüzden hani basketi bıraktığını bile ben sor, çok sonradan hani, ya da uzaklaştığını falan filan bile çok sonradan öğrendiğim için. Hani Carmelo benim için hayal kırıklığıdır yani genel manada.
1: E, yani o New York onun tek atışı oldu yani New York'tan sonra hiç alternatif düşünmedi en kötü tarafı oydu ve New York medyası New York şehri onu ciddi anlamda bozdu çok fazla küle aldı basketboldan git git uzaklaştı formu düştü sonra adım adım adım adım artık daha oynayamayacak hale geldi ve bu sosyal medyanın da çok büyümesiyle birlikte şımarık bir velet haline geldi bazen oyuncularda bunu olabiliyor çünkü bu bu, bu insanlar 10 yaşından, 11 yaşından itibaren hep profesyonel gibi antrenman yapıyorlar. Hep profesyonel gibi yaşıyorlar ve bir yerde o yaşayamadıkları çocukluk patlayabiliyor. Kimisi bunu çok iyi kontrol ediyor. Carmelo bunu kontrol edemeyenlerden. Fakat şu anda çok ağır başlı bir basketbol oynuyor. Çok doğru performans vermeye çalışıyor. Eski skoralliğinde ulaşmaya çalışıyor. Tabii ki eski atletizmde olamaz ama. Carmelo Anthony tüm lig tarafından bir şekilde oynaması istenen biriydi. Ben de açıkçası... Tekrardan onun şu tatlını görmeyi seviyorum. E, bu hani 2004 draftında bu oyuncular
0: seçildiklerinde e, senin beklentin neydi? Sonra Carmelo. Orada şunu sorayım. Özellikle üçlü arasında LeBron, Wade ve Carmelo arasında LeBron galiba hepimiz için en büyük star olmasını beklediğimiz oyuncuydu. <gülüyor> e, orada mesela Carmelo'dan beklediğini görebildin mi? Oyun olarak. Yani herhangi bir maçta ve herhangi bir sezonda bile görmüş olabilirsin. O bile yeterli benim için. Yani onu görebildin mi? Çünkü Wade'in öyle bir seviyeye çıktığını gördük ki ee, bunu nasıl yapabiliyor ya geldi, sonra sakatlıklar yaşadı
1: vesaire Hı. ama ne? Hani Carmelo'dan onu sen alabildin mi? Aslında aldım e, çünkü LeBron Cleveland'a geldiği zaman tek parçaydı ve e, genç Le- Michael Jordan gibi oynamaya çalışıyordu. Genç Michael da hani bilinmeyenler için söyleyeyim, her maç inanılmaz işler yapıp, playoffın birinci turunda elenen bir Michael Jordan vardı, e, Phil Jackson ve e, geri kalan kadro gelene kadar. LeBron de e, Cleveland'da aynı süreci yaşadı. Ve ben e, bir şekilde Cleveland'da bağlı kalacağını düşünüyordum. Çünkü LeBron draft edilirken liseden geldiği için ve birinci sırada draft edilip edilmeyeceği bilinmediği için e, yani kral kral diye geldi ama liseden gelmek o zamanlarda hala birazcık da şüphe uyandırıyordu. E, Cleveland bunu LeBron'u seçtikten sonra e, LeBron gerçekten oraya layık olduğunu kanıtladı ve bir şeyler yapmaya başladı. E, lakin olmadı ve Miami'ye gitti. Carmelo da Denver'da Aynı süreci yaşadı. Ee, çok iyi basketbol oynadı. Böyle ne zaman 30 attığını kimse anlamıyordu. Hı-hı. Yani Carmelo'nun alameti farikası oydu. Böyle bir anda aa nasıl ya 30 sayı atmış bu adam diyordunuz. Çünkü hep bunu çok çaktırmadan ve çok hızlı yapıyordu. Oyunu domine ederek yapmıyordu. E, fakat yanına hiç doğru parçalar alınmadı. E, Denver o yüzden hayal kırıklığı oldu. Denver'a çok fazla basketbolcular da gitmek istemiyorlar. E, coğrafi özelliklerinden dolayı. E, sonrasında... New York Knicks gibi bir yere geldi ve New York Knicks yıllardır e, yükselmeye çalışıyor. Patrick Ewing'li dönemlerden beri e, bir türlü istedikleri basketbol oynayamıyorlar.
0: Halen de gelemediler. Halen
1: de gelemediler. gelemediler ve muhtemelen de gelemeyecekler. Çok kötü yönetiliyorlar. E, Carmelo alındıktan sonra yanına hiçbir ek parça gelmedi. E, Carmelo orada diğerlerinin de belki başarısını kıskandı. Çok altta kaldı. Çünkü Lebron o sırada Miami Heat'deydi. The ile birlikte oynuyordu ve onlar sürekli şampiyon oluyorlardı. E, artık yani şampiyon sürekli şampiyon olarak biraz abartı oldu ama e, Sü- sürekli tepedelerdi. tepedelerdi yani Golden State evet. gibilerdi. Evet.
0: Konferansiyon. Z- yani zaten abi.
1: evet ya aslında evet. oralarda şey, yani NBA'de şampiyon oluyor ama şamp- yani şampiyon diyebileceğiniz 3-4 takım oluyor. Her o yüzden şampiyon demek de yanlış değil. E, şampiyon gibi oynuyorlar diyeyim en azından. Neyse. E, dolayısıyla Carmelo çok koptu her şeyden ama soru çok güzel toparladı. İnşallah da böyle devam eder ve biz onu bir iki sene daha izleriz. Vince Carter'ın halallikte olduğu bir... E-
0: ne bileyim oyunda, Carmelo'nun bu kadar erken kopması birazcık herhalde mental olarak çok para kazandı ve e, gerek duymadı diyelim. Sonradan geri dönmesi iyi olmuş. Ya benim sadece yapacağım yorum bu. Genel olarak NBA'yi de çok yakından takip etmediğim için geçmişe göre e, şu anda da
1: çok da fazla önemsemiyorum Carmelo'nun oynadığı oyunu. Bir sonraki konuya geçelim. Kutay buyur. Ee, bunu herkes muhtemelen görmüştür. Çünkü bu spordan da bağımsız herkes tarafından illaki bir e, etkileşime sokuldu bu video. Obradov için e, bench'te ''Lanet olsun, hepinize lanet olsun, hepinizin lanetleri olsun, lanet olsun.'' demesi. Şimdi burada önemli olan e, o sıradaki sözleri değil. E, bence burada olan, şu, daha önemli olan şu. Bunu Fatih Derim yapsa, bunu Şenol Güneş yapsa, bunu e, Abdullah Avcı yapsa, bunu Ergin Ataman yapsa bunu kimse kabul etmez. Ve çok ciddi anlamda bir e, medya neyi olur? Cadı olur. Çok, fazla, olur. çok fazla... E, yani, hakaret, yani benim düşüncem biraz
0: sert aslında bu konuyla alakalı da. Sen yıllarca basketbol oynadın. Basketbol koştuğu da yaptın. E, alt yaş gruplarına. Hı-hı. Bu konuda çok fazla hem benchte oturdun hem sahada oldun. Parkede oldun. O yüzden hani senin bu konudaki tecrüben benden çok daha fazla. Sahada olmak adına çok çok daha fazla. Ben sadece bir izleyici olarak yorum yapabilirim. O yüzden sen yorumunu yap. Ben de üzerine bir izleyici olarak yorum yapayım.
1: Hı-hı. Oraya geleceğiz. Peki. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu çok çok normal bir şey. Yani Hı-hı. ...hiçbir şekilde eleştirilmemesi de gereken bir şey. Evet, bunu kameranın çekmesi ve bunun insanlar tarafından biliniyor olması yanlış. Bunu okuyayım. Zaten orayı kameranın da çekmemesi lazım. Bu benim görüşüm. Çünkü bunlar oluyor. Bunlar o sıradaki duygularla çıkıyor. O sırada sakin kalamayabiliyorsunuz. O sırada ağzınızdan kötü kelimeler çıkabiliyor. Önemli olan maç bittikten sonra ne oldu? Maç sırasında her şey olabilir. Maç. yani şiddeti övemem ama gerek yani olduysa niye olduğuna bakarım diyeyim. E, kesinlikle övmüyorum burada ve olmaması zaten gitgide de azalıyor tarih sehnesinden de. Eskiden çok daha fazlayken şu an belki de yok derecesinde az. E, dolayısıyla böyle şeyler oluyor. E, eğer sporcu bunu kabul ediyorsa e, ve buna ses etmiyorsa o adama çok saygı duyduğundandır. Ben sporcu oldum, biz de bunları yaşadık ve eğer karşımızdaki antrenörümüz, koçumuz, her neyse saygı duyduğumuz bir insansa, bize iyi yerlere getirmek için bunu yapıyorsa, kazanmamız için yapıyorsa, bunu hiçbir zaman ses etmedik. Ne ki herhangi biri bunu egosu için yaptı, bir şey için yaptı, o zaman hep beraber ses ettik. Zaten takım olmakta böyle bir şeydir. Neyse, konuda almasın. Benim görüşüm konuyla ilgili bu. Yani şimdi e,
0: Obrada bir şeyi çok yakından tanıyor bütün basketbol izleyicileri. Ülkemize geldikten sonra da e, takım sporlarını takip eden, e, Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş'ın maçlarını takip eden herkes bir şekilde Obradoviç'i e, bilir hale geldi, tanır hale geldi. Yıllardır Türkiye'de koştuk yapıyor. Birçok kişiye göre de Avrupa'nın gördüğü en büyük basketbol koçu. Birçok kişi bu yönde yorum yapıyor. E, özellikle bu yılki ve geçtiğimiz yıl ki e, Efes'in geride kalması ya da Efes'e mağlup olması, Ergen Atamar'a mağlup olması konusunu konuştuğumuzda ben... Bir önceki podcast'te de bu konuyla alakalı şöyle bir yorumda bulunmuştum. Bu takım yıllardır onun elinde ve bu takımın işleyemeyişi, gelen parçaların işe yaramayışı istediği kadar bunun bütün bir sebebi o. Çünkü neredeyse sınırsız bir bütçesi var. Bu bütçeyi Fenerbahçe kulübü sürekli düşünüyor. Acaba bütçesini düşürsek mi, düşürmesek mi? Bu yönetim toplantılarında falan da konuşuluyor. Hani kongrelerde de konuşuluyor. Hı hı. E, ama sonra deniyor ki yani bu başarılı bir takım. Böyle bir koçu bulmuşuz. Eee... Final Four'a gitme şansımız oluyor. Bir şekilde başarılı olma şansımız çok yüksek. O düşünceyi de ben çok takdir ediyorum. Hani bu şansı yakalamışız. Bu adam gittikten sonra biz bunu bir daha ne zaman yakalarız? Ne olur? E, Ülker diye bir marka size gitmiş. Bir salon yapmış. E, sen o salon hani çok güzel bir salon ama sen onu çok sevmiyorsun. E, sahaya etkisinin... Salon çok güzel. Salonun hiçbir lafım yok. Sadece sahaya etkisi çok az. Hani o apti örneğini veriyorsun sen. Apti boğuculuğu burada yok diyorsun ama tabii salonun teknolojisi çok... Şunu demeye çalışıyorum ha. Arkana çok büyük sponsorlar var. Çok büyük paralar var. İyi bir takım kurmuşsun. İşte maçlar genelde full oynanıyor. Doğru düzgün bir basketbol gördüğü zaman Hı-hı. seyirci sende. Hı-hı. Bu takımın şu anda başarısız olmasının en büyük bir sebebi obradavitch. Kesinlikle. Ee, o yüzden de sen bu kadar başarısız olduğun... Yani bu kadar başarısız olunmasının sebebi sensen orada e, basketbolcuya bence... Bu benim görüşüm. E, yani fuck you dememen gerekiyor. Bence. Sen bunu... Çünkü bu adamlarla bütün hafta boyunca antrenmanı sen yapıyorsun. Hı hı. Bu adamların e, bu maçta düşük performans gösterebilme ihtimalini ve bu kadar düşük olma ihtimalini senin tecrübende neredeyse e, bütün dünyada e, globalde en iyi koçlardan biri olarak gösterilen biri olarak görmemişsen e, orada senin sahada oynanan oyuna oradayken bunu söylememen gerekiyor. Yani çünkü bunu herkes görecek. Bu adamın bir ailesi var. Bir kariyeri var. Oradaki basketbolcuların hepsi birebir kariyer. Bilmem kaç milyonluk Instagram var, hesapları var. Bazılarının hayranları var. Sen bu adama hakaret ettiğin zaman sadece bu adama hakaret etmiyorsun. Yani sen bu adama antrenmanda kapalı kapıda sövsen o adam sana gık demez. Ya da hiçbir şey düşünmez. Sen bu adama e, içeri gidip içeride soyunma odasında sövsen bir şey sö- Neler söylersen söyle. Kimse sana bir şey söylemez ama sen bu adama herkesin önünde bir de televizyon kamerasının orada orada televizyon çektiğini çekme ihtimali olduğunu herkes biliyor. Hı hı. Sonra kameranın orada sövüyorsan eğer işte sorun burada. Sen diyorsun ya çekmemesi gereken? m de çekiyor. Orada biliyorsun uzayan bir mikrofon var. Mikrofonu uzatıyorlar dinliyorlar adamları. Veya işte orada sahanın kamerasının kenarında hassas e, mikrofonlar var. O yüzden ben takıldım ona normalde. Ergen tamam da mesela antrenmanlarda sövüyormuş. Hatta bir basketbolcu sonra dava mı açtı? Bir
1: şey oldu. Galatasaray'dayken yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bir tokat, o, tokat atmış. Tokat atmış. Bana, Toka... çok, bana normal geliyor. Kimse kusura bakmasın. bana normal Tokat geliyor.
0: olmaması gerekiyor bence.
1: O, o konuda haklı. Yani
0: tamam. Oyuncuyu anlıyorum ben. Tokat olmaması gerekiyor ama her türlü bağırma ve her türlü e, fakü gibisinden şey söylenir. E, özellikle basketbolda ben de çok duyardım bu meseleyi. Çevremdeki arkadaşlardan sen de anlatıyordun. O yüzden... E, mesele bu kadar büyüdü. Yani ya. basketbolu bilmeyen adamlar kenardaki bir koçun oyuncuya sövdüğünü gördü. E, oyuna, sahanın içerisindeki oyuna ve basketbolun
1: kendi duygusuna uzak olan insanlar da bunu garip gördü. Ben çok takılmadım o yüzden insanların yaptığı yoruma. Orada an, şöyle kapatayım konuyu. E, ben Obradoviç'in bunu kendi egosu için ya da çaresizliği için yaptığına gerçekten inanmıyorum. E, Bence yaşa- ya, Bu yaşadığım bir şey. E, bazen takım antrenmanda inanılmaz olur. Yani dersin ki ne basketbol oynuyoruz? Fakat sahaya çıkıldığında bir anda her şey ters gitmeye başlar. Ve bunu çözemeyebiliyorsun. Ee, artık buna isyanı var gibi orada olduğu için. Burada biraz daha toparlandı Fenerbahçe. Çünkü Obradovic bu hakaret yaptıktan sonra takımı düzeleceğini düşündüğü için mi söylüyor sence? Yoksa o anda onu
0: yapmak, o hakareti yapmak isteyip de mi yapıyor?
1: O anda şu yüzden yapıyor. Yani gerçek potansiyellerini biliyor. Hı-hı. Ve o sırada onu gösteremiyorlar. Ve artık taktikler taktiksel anlamda bir şey kalmadıysa söyleyebilecek ya da motivasyon anlamında. Yani şeyi bilmiyoruz. Belki orada işte tek tek hepsini çağırdı, konuştu, dertlerini dinledi. Ee, tekrardan tekrardan taktiklerin üzerine gitmiş. Bunları bilmiyoruz. Belki kendi kafasında, antrenmanda her şey çok optimuma geldi. Her şey olması gerektiği gibi geldi ve maçta yine olmadı. Hmm. Ve bunu çok uzun süre yaşadı Fenerbahçe. Kendi alışık olduğundan çok çok daha fazla e, bir mağlubiyet, bir başarısızlık e, süresi geçirdi diyelim. Ee, belki çağrı artık o en patlama noktası bile olabilir. Ee, yani dediğim gibi normalde olmaması gerekir. Özellikle dediğin gibi insanların göreceği yerde olmaması gerekir. Ee, fakat olabiliyor. Niye olduğunu aynı zamanda anlayabiliyorum. Ee, savunamam ama yani bu kadar da aa ne, nasıl olur böyle şeyler gibi bir durumda yok bence hiçbir şekilde. Anladım. Peki o zaman bu konuyu bitirip bir sonraki konuya geçelim. Bir sonraki konu seni ilgilendiriyor. James Harden'ın step peki steps midir, değil midir NBA James Harden'a ve artık oyunculara çok mu alan tanıyor? Çok mu alan tanıyor? Hemen bence evet evet diye geçelim. Orayı hiç konuşmayalım. Yani geçen dört, dört adımda smaç vuran adam gördüm. Dört adım. Bu, bu pozisyonu konuş yani konuşmak için belki de görmek gerekiyor ama
0: James Harden'ın yapmış olduğu bir step back vardı. Step back ile birlikte üçlük kullanıyordu. Orada e, topu iki elinin arasına aldıktan sonra iki ayağıyla geriye gidiyor. İki elinin arasına aldıktan sonra ekstra bir adım atıyor. Şimdi şöyle bir durum var. E, Michael Jordan'ın geçmişteki e, potaya gidişi, işte bıraktığı e, işte finger roll'lardan veya işte smash'lardan da bahsettiğimizde eğer çok yavaş çekimde izliyorsak Jordan da sanki e, step yapıyormuş gibi geliyor. Özellikle Cleveland kariyerinde ilk geldiğinde LeBron'u büyütmek için LeBron'un yaptığı 10 raketten 9'u zaten Steps'ti. Yani hmm. basketbol kuralları içerisinde değerlendiremezdiniz ama NBA biliyorsunuz. Basketbol kurallarının çok dışına çıkılıyor zaten. Hmm. Ama şu andaki konu zaten basketbol oynanmıyor. Zaten NBA'de şu an basketbolun B'si yok. Yani geçen bir skorlara baktım. 132'ye 130 bitmiş. Bir tane maç 150'ye 120 küsür bitmiş. Bu basketbol değil. Ya hmm. Bu tamamen oradaki şu andaki seyirciler, gelen çocuklar çok fazla potaya, odadaki deliğe giren toptan mutlu oluyorlar, memnun oluyorlar. Günlük bir rutinleri içerisinde bir şey gibi görüyorlar. Oyun bu şekilde basitleşmiş durumda. Eski karakter sahibi oyuncuların çok büyük bölümü NBA'nin dışına çıkmış durumda. Gelen oyuncular da parayı alıp yatan tipte adamlar. Şu anda sahaya karakter, gerçekten karakter koyanlar ve hani şöyle bir durum vardı eskiden. NBA'deki bir basketbolcu dünyanın diğer ucunda bir çocuğa örnek olurdu. Hmm bu ee, şu anda NBA'de böyle bir tane oyuncu yok. Bir tane bile Lebron'u kenara koyuyorum. Hiç sevmiyorum Lebron'u ama hani Lebron çok büyük bir oyuncu oldu çünkü. Çok başka bir yere gitti. Ee, ama en azından Ve bu sene çok olgun. Evet. Lebron bu sene çok olgun. Ee, toplam kaç şampiyon oldu Lebron'un? Üç mü oldu? Dört mü? Dört mü oldu? Sanki dört. Ee, hatırlamıyorum. Hani Sanki orada dört. orada mesela hani bir e, dünyadaki bir basketbolcuya şu anda Lebron'u mesela örnek olmuyor. Yani bir bir çocuk ee, ...üzerine bir Lebron forması giyip e, kariyerini o yönde yönlendirmek için e, böyle bir hmm. haz hissetmiyor. Bunu Iverson yapıyordu. Iverson başarıyordu bunu. Bunu Kobe başarıyordu. Bunu Tim Duncan mesela çok ciddi başarıyordu. Bir sürü isim sayarız. Ginobili bile bir çoğumuzun hayatında Benim oradaki... Benim bir dönümdü. Aynen öyle. dönümdü. Ee, Tony Parker çok iyi guard olduğu yıllarda e, aynı şekilde. Ama mesela şu andaki hmm. ligde öyle bir oyuncu yok. Oyuncular tamam bazen çok iyi sezonlar ortaya koyabiliyorlar. Bazen çok iyi yarım sezonlar ortaya koyabiliyorlar. All Star'a kadar yatıp All Star'dan sonra oynayanlar var ama şu anda öyle bir oynanıyor, oynanıyor ki bunu hakemler de mü, e, hiç müdahale etmiyor. NBA yönetimi de müdahale etmiyor. Koçlar da müdahale etmiyor. E, oradaki kulüp yönetimleri de müdahale etmiyor.
1: Herkes kafasına göre belki oyun buraya geldi. Belki oyun farklı bir yere geldi. Geçen bir oyun nereye geldi biliyor musun? Söyle abi. E, NBA 90'lı yıllarda Avrupalılara hala e, çok şüpheyle yaklaşırken şu anda Lebron dışında NBA'deki en iyi iki oyuncu Antutu ve Luka Doncic. Hı hı, evet. İkisi de Avrupa'dan yeni gelmiş. Genç yıldızlar. Hı hı. Harden'ı saymıyorum çünkü Harden bir lider mi yoksa skorer mi o hala bence belli değil. Harden inanılmaz bir skorer ama bir lider bence değil. Hı hı. O yüzden onu oraya koymuyorum ama. iki tane Avrupalı <gülüyor> Lebron'dan sonra çok yüksek ihtimalle NBA'yi domine edecekler. Hı hı. Stephen Curry'yi de buradan çıkartıyorum. Çünkü Stephen Curry hiçbir zaman bir lider olarak nitelendirilmemiştir. Stephen Curry NBA'in gelmiş geçmiş en büyük şüter olarak değerlendiriliyordu. Hı hı. Harden bence biraz oraya artık e, yer almaya başlayacak ama yani Curry ile Harden'ı kıyaslamak da yani iki tane çok güçlü bir şeyi karşılaştırmak gibi şu anda örnek bulamadım. başka. Gerçekten ben hala, çok iyi.
0: Ben hala şuradayım. Ben hala şuradayım. E, 91-92. Yani lige 88-89 yılında gelseydi Steph Curry. 91-92'de Piston'ların olduğu dönemde ligde olsaydı o sert basketbolda kendini ne kadar o oyuna adapte ederek oynarsa oynasın hiçbir zaman biz onun bu kadar büyük bir şüter, şüter müdür, şu mudur, bu mudur diye olduğunu düşünmeyecektik. Hmm. O yüzden ben bütün NBA'yi, yani en azından 3 sayı işin işine girip bütün takımlar ona göre kendilerini, yani oyunu ona göre oynamaya başladıktan sonra hani bu 70'lerden bahsediyoruz. Hmm. Oradan bir hani 80'ler ve 90'larla birlikte ee, günümüz oyununa doğru bu Jordan'la daha çok başladı. O oyunu görmeye başladığımız dönemde e, orada bile olsaydı bu adam, orada olsaydı işte 80'ler sonu, 90'lar sonu, 2000'lerin başı bile aynı şekilde bu Lakers'ın olduğu dönemde başka bir takımın yıldızı olsaydı, yanında da birkaç parça olsaydı hiçbir zaman bunu düşünmeyecektik. Harden için de aynı şeyi düşünüyorum. Bu adamlar bu kadar büyük basketbolcular değiller. Çok yetenekliler. Çok büyük basketbolculardan bahsediyoruz. Ama James Harden Trace McGrady'den daha büyük bir oyuncu değil. T-Mac.
1: T-Mac kafa olarak sahada olduğunda... Bu benim görüşüm. Sen şu an katılmıyorsun hmm. buna. Tamam bir dakika. Kafaca T-Mac, sahada olduğunda dedin o iş değişir. Onu çok az başarabildi ama başardığı zaman da evet bambaşka bir şey bambaşka bir şeydi. T-Mac ligdeyken karşısındakiler kimdi? Diğer tamam.
0: takımdaki yıldızlar kimdi? Tamam, Kime hala, karşı oluyordu? Hala
1: savunma yapılabiliyordu ligde. Savunma tamam, yapıyorlardı evet. ve onlara
0: karşı çıkıp otuzlar kırklar, otuzlar kırklar atıyordu sürekli. Bunu başarabilen bir basketbolculardı. James Harden şu anda mesela diyorlar ki James Harden şu kadar maç arka arkaya şunu attı. E, oraya geleceğiz
1: Kobe. Dur dur oraya gelmiyor. Dur- Durant Hareket, Durant Hareketten gidelim. Durantin, Durant'in
0: eski takım arkadaşı Westbrook. Westbrook double double rekoru kırdı. E, yani bana ne? Hakikaten bana ne? Westbrook 2000'lerin başındaki ligde olsaydı 90'lardaki ligde olsaydı double double rekorunu bırak Basketbol onu, oynayamazdı çünkü hiç fundamental yok. Hiç o yok. kadar büyük dayak yerdi ki
1: yani o yüzden şu andaki oyuncular yani... nasıl Westbrook'la ilgili duyduğum en güzel yorum e, mahalledeki e, şey abi. Hep sürekli topu isteyen abi. Ya yani şu anda ben e, bir basketbol e, nasıl söyleyeyim? Arada TRT'deki,
0: TRT'deki e, programa bakıyorum. Orada da Arbatur konu Murat ile beraber o programı organize ettiği için gerçekten muazzam takdir ediyorum. Hani TRT gibi, TRT Spor gibi Türkiye'nin her tarafında karasal yayını açık bir kanalda Murat Monoton'la alıp bir program yapıyor şu anda TRT'ye gittikten sonra. Muazzam bir iş yapıyor. Erbatur'a gerçekten helal olsun ona. Murat Monoton'un yorumlarını da görüyorum. Kankuralın Kural'ın yorumlarını da görüyorum. Bu ikisi Türkiye'nin gördüğü en büyük basketbol yorumcuları. Onlar oyunu seviyorlar. Hep söylüyoruz ya oyunu hmm. sevdikleri için mevcut oyunun üzerine bu işlemde para kazanan adamlar yorum yapıyorlar. Ama ben hiçbir zaman özellikle... Kobe işin dışına çıktığından ve Tim Duncan'ın işin dışına çıktığından beri çocuklar kendi aralarında sahilde top oynuyorlar. Benim için NBA
1: bu. Geçelim diğer konuya. Devam yani. ettik. Oha Pochettino kovulmuş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Ee, çok sevdiğimiz bir karakter. Evet. Yani Bazen de çok nefret ettiğimiz bir karakter ama yani genel olarak çok seviyoruz. Ee, geri dönmesi beni çok mutlu etti. Yani ki ben bir United taraftarıyım. <gülüyor> United'a Jose geldiği zaman... Çok mutlu olmuştum. Hı-hı. Büyük beklentiyle e, onu karşılamıştım diyeyim. Hı-hı. Ve büyük ayar kırıklığı oldu benim için. Sonra o da kabul etti. Yani biraz yapamadığını ve biraz kenara çekilmesi, biraz dinlenmesi gerektiğini o da kabul etti. Ki bu kadar uzun süre boş kaldı. Çünkü illa ki o zaman Mourinho'nun kapısını çalmışlardır. Hı-hı. Mümkün değil bu kadar uzun süre boş kalması. E, ve hani bir şekilde tekrardan Premier Lig'e döndü. İyi bir takıma döndü. Tottenham'a geldi neler yapacak bilmiyorum. Yani ilk geldiği 3-4 maçta şu anda etkisi iyi ama hani uzun vadede yine Mourinho Mourinho'luğunu mu yapar yoksa o Porto'daki bir şeyler başarmaya çalışan agresif adama geri dönebilir mi? Umarım dönebilir çünkü Mourinho eğer oyunun içindeyse çok keyifli bir adam. Mourinho'yu seviyor musun? Çok seviyorum. Neden? Sebebi yok. Yani çünkü Jose hani gerçekten Divan o Seçilmiş kişi. Yani ben bu bunlara katılıyorum. şimdi Seçilmiş kişi olmadığını sence e, Guardiola'dan sonra görmedik mi? E, kesinlikle görmedik. Çünkü Jose... E, Deplasman'da Guardiola'nı 5 tane attı. Şu güncel dönemden bahsetmiyorum. Jose, e, Prime'ını yaşadığı dönemde hı hı. E, Porto'yla yaptıkları e, ve sonrasında bütün kariyerinde başardıkları hı hı. gerçekten m, izlemesi çok keyifliydi ve bambaşkaydı. Yani Şöyle Porto gibi bir takımı alıp en optimum'a koydu. Inter'e gitti. Inter'le yapabileceğin normal olan futbolunu komple değiştirip Inter'i bir şekilde başarıyı ulaştırdı. Ve daha sonrasında da bunun üzerine gitti ama bir yerden sonra bu taktik yemedi ve ee, biraz da artık egosuna en düşmeye başladı bence. Egosunu törpülüp geldiyse ben çok heyecanlıyım onun adına. Chelsea'den o ikinci gönderilmesi ee, orada
0: e, özellikle bir nasıl söyleyeyim bütün o egosu öyle bir terp, törpülendi ki özellikle de orada kovulması yani ciddi şekilde kovularak neredeyse oradan ayrıldı. Çünkü hem kulübün sahibiyle de birlikte, ile birlikte de bir arası açıldı. Şu an gerçi Abramovich kulübün sahibi bir değil mi? O da belli değil. Kulübü satmaya çalışıyor. İsrail'de yaşıyor falan. Ee, ama Poşettino'nun kovulma biçimini hiç sevmedim. Ee, Poşettino'yu oyuncular gönderdi. Ee, orada yine klasik bir hocayı gönderen oyuncular e, silsilesi gördük. Orada bazı oyuncular Twitter hesaplarından ve sosyal medya hesaplarından e, mesaj paylaştılar Pochettino için e, üzüldüklerini. Ve onunla birlikte, nasıl söyleyeyim, e, işte yeniden e, aslında, aslında bütün sezon onunla devam etmek istediklerini, onun gitmemesi gerektiğini düşünen bir şey e, açıkçası e, bir yorum yaptılar sosyal medya hesaplarında. Ama ben e, yine de beğenmedim, yine de sevmedim gönderilme biçimini. Pochettino gibi bir koçun, e, bir de Şampiyonlar Ligi finale oynadı bu adam. Yani oradan gelip Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi, Haziran'ın başında galiba Şampiyonlar Ligi oynamış bir adamı 6 ay sonra kovdular. Ben de ona açıkçası ne Pochettino'nun beklediğini, ne oyuncuların beklediğini bazıları kovması için galiba böyle bir performans sergilemiştir ama... Mourinho'nun ligde olması güzel... Yani sahada biz e, bazı maçlarda onları yine belki karşı karşıya geldiğini görürüz. En son Arsenal-Wenger'le kavga etmişlerdi hatırlarsın. Arsenal maçını Arsenal-Chelsea'ydı o zaman. Hı hı. E, yanlış da Arsenal-Günaltit olabilir. Tam hatırlamıyorum. Güzel olur. Oyunun draması açısından. Hani izleriz. Bazen Mourinho'yu izlersin sadece kenarda çünkü. Baş, maçta
1: hiçbir şey yok. Ben so- sırf Mourinho var diye maçını izlediğimi biliyorum. Gerçekten. Sadece Mourinho var ve ne olacak acaba diye izlediğim çok maç var. Toplumda başarılı... Başarı ne sence Totlum'da Mourinho'yla? Bunun cevabı çok zor. Yani normal eski, bundan 3 sene önce olmuş olsa. Şu
0: an dünyanın en pahalı stadyumuna sahipler. Ee, teknoloji olarak şu olarak bu olarak, seyirci kapasitesi olarak yıllarca çok ciddi para harcayıp e, çok komple bir stadyum yaptılar. Kötü bir kadroları yok. Ee... Ama
1: şampiyon olabilirler mi? Diyemezsin ki evet. Guardiola'yı geçebilir de Klobu geçebileceğini düşünmüyorum. Klobu'nun kafasına giremiyorsun. Yani Klobu'nun... Şampiyonlar ligi kazanabilir mi? Şimdi iki tane başarı kriter var İngiltere'de. Olası.
0: Tottenham'da şampiyonlar ligi olası. Çünkü kariyer e, zirvesi Inter'deki şampiyonlar ligi. Özellikle o Camp Nou'da Barcelona'yı o taktikle yenip otobüsü çekip e, yenmesi ve oradan sonra karşı tribüne koşup hava doğru parmağını kaldırması o hala benim unutmadığım bir görseldir. Kariyer zirvesi oydu. Oradan sonra hep aşağıya doğru indi. E, Real Madrid'de de yenildi. Real Madrid'de Barcelona yenildi <gülüyor> o dönem. E, sonra bir şekilde Real Madrid'den de gönderildi. Hani o yüzden bakalım hani İngiltere'de şampiyon olamaz da
1: Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapabilir. O ihtimal bence var. E işte, o zaman iki başarı kriteri var. Bir de e, ikisini de yapamazsa, FA kapı alabilirse...
0: Onu da yapamazsa?
1: Onu da yapamazsa bence kendi kadrosunu kurana kadar ona bir buçuk sene verirler. Hı hı. Yani e, arka arkaya felaket skorlar almazsa ve takımın kontrolünü yine kaybetmezse... ...ona e, bir buçuk iki sene e, süre tanır Tottenham ve Tottenham taraftarı. Çünkü... E, işine konsantre bir Jose Mourinho'nun e, o takımı başarılı yapacağına herkes emin.
0: Geçen sene Şampiyonlar Ligi finali bir Tottenham bence çıtayı çok aşağı koymayacaktır ama.
1: Geçen sene e, Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi bir başarı ama e, diğer takımlar bu kadar düşüşteyken ve hani daha favori takımlar varken hani, Tottenham'ı sürekli oraya yazmıyoruz. Oraya yazılan bir takım değil hala Tottenham. E, bazen olabiliyor Şampiyonlar Ligi'ne beklenmeyen takımlar final yapabiliyor Şampiyonlar Ligi'nde. Tottenham eğer oralarda kalmayı başarırsa bu da bir başarıdır bu arada.
0: Aynen öyle bakalım bu sene bu sene ne yapacak? Geçelim bir sonraki konuya abi.
1: LeBron James NBA'de 30 takıma da triple yapan tek oyuncu.
0: Hiçbir şey ifade etmemeli.
1: Yani benim için LeBron'un LeBron'dan beklenen neydi? Gel gelirken yeni bir Michael Jordan yaratmaktı. Yeni bir karakter yaratmaktı. Cleveland'dan
0: League... hiç ayrılmasaydı.
1: Bambaşka bir şey olurdu.
0: Ve bir şekilde 3 e, sene daha bekleyip, 4 sene daha bekleyip yanına...
1: Bunu çok bekledi aslında. Alamadılar. Kaç sene bekledi? 2004'te draft oldu. 2009'da ee, mı gitti? 2009'da gitti. Öyle 6 sezon oynadı hatırlıyorum. Ve 6 sezon boyunca her şey deneyip, inanılmaz eleştirilip, kendini sürekli geliştirme devam etti. Yani ben e, büyük ayak uğramıştım Miami'ye gittiğinde. Şimdi
0: Cleveland'da... Başarısız olduğun zaman başka bir kulübe gidip o kulüpte etrafına yerleştirilen parçalarla başka bir şeyi başarmak, şampiyon olmayı başarmak tamam. Ama yaptığı şey şampiyon olmanın garanti olduğu yere. Yani e, yüzüğü satın aldı Lebron. Wade ile ile birlikte şampiyonluğu satın aldılar. Hatta ilk senelerinde yanlarına şak da geldi galiba. yanlış. yanlış vardı şak galiba. Yani Wade
1: ile şak oynadı ama Lebron şak... Yok galiba ya. Yoktu, Lebron şak yok değil Lebron. Mi? O dönem
0: doğru gitmişti. O dönem Boston'da bile oynuyor olabilir. Ne şak şey. Bir, bir dönem bir dönem şak da bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> şey o yüzden hani orada işte g- klasik az önceki muhabbete geliyorum. Papan gibi aynı şey söyleyeceğim. Yani bu bugünkü ligde yapılan hiçbir şey benim için başarı değil. E, Kobe'nin, Tim'in, e, orada eski oyuncuların, Ginobili'nin, Tony Parker'ın olduğu ligde bu başarıları, bu istatistikleri gösterseydi Lebron James Orada da yaptım. Yaptı da yaptı, işte. Yaptı, oldu orada da yaptı. Yaptı da 30
1: farklı takıma e, o ligde oynamaya devam etseydi e, belki... belki yapamayabilirdi tabii ki ama yani şu anda e, NBA'deki tek gerçek karakter ve Michael Jordan'dan sonra oyunu büken ikinci kişi. Hı-hı. Yani o dönemden sonra diyorum. Çünkü hep konuşuyoruz. Kobe Bryant oyunu bükmedi. Kobe Bryant oyunu çok güzelleştirdi. Hı-hı. Ama LeBron e, hem size'ıyla hem oyunuyla hem duruşuyla hem farklı yerlere, farklı şekilde dokunuşlarıyla diyeyim bunu nasıl açıklarım bilmiyorum. Hı hı. Ee, gerçekten oyunu farklı bir seviyeye getirdi. Ve hı. ondan dolayı artık oyun güç üzerine değil, hız ve şut üzerine kurulu.
0: Birazcık aslında oyunu dönüştüren parçalardan biri oldu. Doğru söylüyorsun. Konularımız arasını aldık mı hatırlamıyorum ama başka bir şey. Eğer burada bir şey, bununla alakalı söyleyeceğim bir şey yoksa hazır, hazır NBA'deyken bir şey söyleyeceğim. Bir yorum yapacağım. E, yanlış hatırlıyorsam Chancey Billups bir e, programda, Amerika'da bir programda YouTube'da izledim. Dedi ki Belki onlara burada paylaşmış hazır konuların arasındadır ama şu anda hazır konusu gelmişken NBA'deyken onu söyleyelim. Kobe Bryant NBA'nin gördüğü dedi en yetenekli oyuncuydu. NBA tarihinin gördüğü en yetenekli oyuncu yorumu yaptı. Ee, yanındakiler hani en iyi orada bir kelime oyunu gibi bir şey oldu. Yanındakiler de yorum yapanlar da şimdi tam olarak yanındakilerin kim olduğunu hatırlıyorum. Da, eski basketbolcular vardı yanında yine. Ee, hani en iyisi demediğini anladıklarında katıldılar. Hani gelmiş geçmiş en iyisi çünkü... Ee, yanındaki diğer kişi dedi ki en iyisi Jordan. Hani onu direkt söyledi. Hayır dedi onu demiyorum dedi. En yetenekli NBA'in gördüğü en dedi komplike yeteneğe sahip. En yetenekli oyuncu dedi. Kobe Bryant'tı. Şimdi bir Kobe Bryant. Kobe Bryant'ı çok seven yani bütün NBA tarihinde en çok sevdiği basketbolcu Kobe Bryant olan biri olarak hoşuma gitti benim bu. Ama Kobe Bryant'a objektif bakmıyorum ben. Tamam bence e, tarihin en iyi en özel Basketbolculardan biri, Jordan'ı kenara koyduğum zaman benim için tarihin gelmiş geçmiş en iyisi benim için. Hı hı. Ee, ama Jordan'ın bir numara olduğunu tartışamıyoruz. Ee, sence böyle mi? Chance bir Bir de yani yorum yapan da hani şey değil. Ee, Oktay Derelioğlu olmadığı için.
1: Ya, bence değil. Ee, Kobe Bryant'ı çok seven. Ee, eski her de,
0: eski eski Kobe ee, Lakers taraftar olarak.
1: Yani şu anda tekrar Kobe <gülüyor> bir Lakers taraflarım çünkü şu anda tekrar Lakers'ın ...kendini bulması inanılmaz hoşuma gidiyor... ...ve olabildiğince maçları takip ediyorum. Kobe Bryant... Michael, ...bir Michael Jordan daha gelir mi sorusuna... ...herkes hayır derken... ...bir Michael Jordan daha geldi mi sorusuna... ...evet dedirtebilecek bir adam. Hı hı. Ama bir Michael Jordan daha geldi. Kobe Bryant'ın tek sorunu bu. Hı hı. Çok benzer bir basketbol oynadı. Çok benzer mentaliteye sahip... ...bir yapıdaydı... Ama her şeyi çok iyi yaptığı için e, ben Michael Jordan'ın yanına, böyle tam yanına değil ama bi- birazcık aşağısına Kobe Bryant yazıyorum. E, en yetenekli basketbolcu diyemem. E, en yetenekli basketbolcusu bence Magic Johnson'dı ya da Larry Bird'dü. E, bence onlardı. Var mı öyle bir peki tek kişi sende? Yani ben sanırım Magic Johnson diyeceğim. Çünkü Magic Johnson o döneme kadar yaptıklarını sadece Harlem, Harlem Globetrotters yaptı. Bir de o lig de yapıyordu. Evet yani... Magic Johnson bambaşka bir karakter ve bambaşka bir e, oyun yapısına sahipti. Zaten bunu da işte sokakta top sektirmekten yapmış. Kaldırımların kaldırımlarda e, top sektirmeye çalışarak, trafik tabelalarına fake atarak, crossover yaparak bambaşka bir tekniğe sahip olmuş ve o zaman o dönem NBA'in 2 metre olup guard olarak kabul ettiği tek basketbolcuydu. O yüzden bambaşka bir seviyesi vardı Magic Johnson'ın. E, ama en komplike cevap verebilirim. En komplike basketbolcu komple değil komple pardon. En komple basketbolcu Lebron James. Bugüne kadar gelmiş en komple basketbolcu. Fakat... Neredeyse her pozisyona koyabiliyorsun. Fakat e, Luka Doncic ve dediğim gibi Antetokounmpo olayı bambaşka yere getirecekler. Şu anda inanılmaz gençler ve... Bamba... Bence bence orada Antetokounmpo daha şanslı çünkü de pot altı savunması
0: diye hatta savunma diye bir şey zaten yok da pot altı savunmasına dair hiçbir şey yok. O kadar kolay adamı sırtına alıp bütün sahada adamı sırtına alıp gezebiliyor. Çünkü dediğim gibi savunma yok. Ona karşı onu savunmaya dair bir plan yok. İstek de yok bu arada. Hı. Ve istediği her şeyi yapıyor. Doncic biraz daha hani fundamentalı yönelik bir basketbol oynuyor. Ee, Antetokounmpo da hani fundamentalı yüksek, pot e, pota altından değil de dışarıdan da sayı bulabilen bir adam ama o kadar rahat ki pota altında istediği şekilde orayı yönetebiliyor. Hani geçmişte Shaq'ın gücüsüsüyle yakaladığı başarıyı bugün NBA'in
1: savunmasızlığıyla o yüzden dediğim gibi Antetokounmpo ve Doncic aynen öyle. Ya, biraz da şey var, ee, NBA'de hız artınca Antetokounmpo sayısında birini açık sahada zaten tutmak mümkün değil. Ama e, Plyof'larda iş biraz ciddileştiğinde Antetokounmpo'yu durdurabilirler. Evet. Don Cistah o sahnede zaten çok fazla yer alamadı. Ee, yeni yeni göreceğiz ikisini de. Yani normal savunmaya karşı ne olacak? Gerçek savunmaya karşı ve gerçek savunmaya karşı kendilerini nasıl geliştirecekler? Evet. Çünkü illaki takılacaklar. Her genç oyuncu takıldı. Kobe'de takıldı. Jordan'da takıldı. Lebron'da takıldı. Wade'de takıldı. Bunların hepsi takıldı. E, Şakıl on yıl bile takıldı. E, bunlar da takılacaklar ve ne olacak? Ondan sonra basketbol ne olacak? Asıl ben onu merak ediyorum. Bakacağız, göreceğiz. Bakacağız, göreceğiz. E, bu bu seferkinin üzerine çok konuşmayacağız ama e, ne kadar doğru bir noktaya parmak bastığımızı görmüş olacağız. E, Jose Mourinho'ya bir soru sorulmuş. Dört yıl önce Tottenham'a gidip gitmeyeceğiniz sorulduğunda asla Chelsea taraftarını çok seviyorum demiştiniz. Şu an ne değişti? Jose Mourinho şöyle cevap vermiş. O kovulmadan önceydi. <gülüyor> Jose Mourinho'yu çok seviyoruz. Devam ettim. Öyle, bak, Adrian bakayım. Mutu, Zlatan bir gün beni gecenin ortasında uyandırıp Adri uyan kabus gördüm. Ronaldo'nun benden daha iyi olduğunu gördüm dedi. Ona sakinleşmesini ve en iyisi onun olduğunu söyledim. Uyudu. Şimdi öncelikle burada bahsi geçen Cristiano Ronaldo değil. Gerçek Ronaldo. gerçek Ronaldo. Gerçek Ronaldo Ibrahimovic'in Ibrahimovic'i çok döver ya. Yani o kadar döver ki. <gülüyor> bu Zlatan'ı böyle büyütüyorlar ya. Ronaldo sakatlanmasaydı ve Ronaldo döneminde sosyal medya olsaydı Messi
0: hatta bunu sordular. Messi'nin bu konuda bir yorumu var zaten. En son konu Messi'nin aldığı ödülü konuşacağız. Messi diyor ki Ronaldo'yu hani çok izledim ben. Ronaldo'yu ezerek büyüdüm diyor. Ronaldo'nun attığı golleri izleyerek diyor. diyor. Bence dünyanın gelmiş şeymiş en büyük forveti o. Yani sihir de ortaya koyduğu şeyler. Real madde geldiğinde Figo, çünkü şey demişti. Real madde geldiğinde 25 gol atarım ben. 20-25 gol atarım demişti. Sakatlıktan çıkmış yine klasik. Yine deli gibi külü almış. Gıdızı falan vardı yani. Real madde geldiğinde. Figo dedi ki, ya dedi nereye 25 gol atıyor dedi. O sene 25 gol attı. E, gol kralı oldu İspanya'da. E, i̇şte yine talihsizliği o dönem Barcelona'ydı. Barcelona'yla... Ee, galiba o dönem yine Barcelona şampiyon olmuştu. Ronaldinho'nun yıldız olduğu senelerden biriydi. Ee, Zalatana İbrahimovic özel bir karakter. Kesinlikle. Çok özel bir karakterden bahsediyoruz. Öyle bir karakterin futbolun içerisinde olması bu kadar tek futbol, tekdüze futbolcunun olduğu e, bir dünyada güzel. İnanılmaz bir yetenekten bahsediyoruz. Çok Şimdi iyi bir yetenekten
1: bahsediyoruz. Bambaşka ama yani gerçek Ronaldo'nun Inter'de oynadığı ve tost makinesiyle çekilmiş maçları var YouTube'da. Yani inanılmaz. i̇nanılmaz. Hiçbir şeye gerek yok.
0: Ronaldo'nun Real Madrid'e geldiğinde attığı bir, o, o sezon var. O sezondaki gollerini bir izleyin. Yürüyerek atıyor. Yürüyerek atıyor ve sert e, yani... O dönem keza sert bir İspanya? Nispeten İspanya'da sert bas, futbol oynanıyor. Orada Nihat Kahveci'nin oldu. Hatta bir dönem var. Nihat Kahveci de çok ciddi gol atıyordu. Onunla kapışıyordu zaten. E, Nihat Kahveci gol, mi gol kralı olacak yoksa Ronaldo'nun gol kralı olacak konuşuluyordu. E, orada şöyle bir detay var. Zlatan İbrahimovic'in hayran olduğu oyuncu Ronaldo. Hı hı. Hatta beraber sahaya çıkıyorlar bir video vardır. Zlatan Ibrahimovic böyle gözlerini kısıp Ronaldo'ya bakar.
1: olduğun kişiye bakarsın gibi paylaşırlar ya onu evet. ya evet.
0: Ronaldo bunu görüyor. Sonra arkasına bakıyor. Arkası, arkamda birine mi bakıyor diye böyle hani göz göz kırpıyor falan hareketler yapıyor. Çünkü kafa gidik yani sürekli bir hani bir şey kullanmadan kafanın sürekli iyi olduğu bir adam. Zlatan o yüzden özel bir karakter olduğu için, öyle olduğu için güzel. Hoşumuza gidiyor öyle olması ama tabii Ronaldo ile kıyaslanmaz bence. Kesinlikle.
1: Devam ediyorum. Yılın sonuna doğru gelen, 2009, 2019'un en akılda kalıcı spor fotoğraflarından biri olarak paylaşılmış bu. Roger Federer ve Alexander Zverev'in Meksika'da oynadığı tenis maçı 42.517 kişinin izlediği e, Plaza de Toros'un tepesinden, pardon Plaza de Toros'ta oynamışlar. Kötü sundum ama önemli noktaya geliyorum. Bir tenis maçı 42.517 kişi izliyor. Ve sence Zverev'e kaç kişi gelmiştir? Hiç kimse. Hiç kimse. Bunu sadece Federer yapabilir. Ne Djokovic ne Nadal. Bunu sadece Federer yapabilir. E, Djokovic Nadal olsa mesela iki aynı maçı yapsalar olabilir. Djokovic Nadal 100 bin kişilik bir tenis kortu yapılsa da doldurur. İkisi birlikte her yere gitse, her yeri doldurur. Zverev
0: Nadal Ziverev, Djokovic diyorsun?
1: Doldurmaz. <gülüyor> Bunu sadece Federer yapabilir. Bu. Başka bir seviye. Bu başka bir popülarite. Ben de gördüm o fotoğrafı. Çok çok etkileyici. Çok
0: güzel. Bir stadyumun ortasında koyulmuş bir tenis kortu gibi bir görüntü. Çok çok şık, çok güzel bir görüntü. Çünkü Amerika Açık'ın oynandığı Artur oranın üstünü kapatacaklardı. Son durum nedir bilmiyorum. Çünkü sürekli yağmur orada mesele olabiliyor oynandığı dönemde. Orası Eylül ayında oynanıyor. Arthur Eş'in de çok büyük olduğunu biliyoruz. Hatta yukarıdan çekilmiş fotoğrafları vardır. Ee, 26 bin ya da 30 bin kişilik orası. Çok kalabalık Çok ama inanılmaz
1: gözüküyor evet, Artureş.
0: Müthiş gözüküyor Artureş. Ee, onu görüyoruz. Hani benim e, sevdiğim Filip Şatriye'dir. Roland, Roland Garros'un anakortuluğu. Filip Şatriye'nin yeri benim için önemlidir. Roland Garros'u sevdiğim için belki bilmiyorum ama e, bu ama çok etkileyici Yani stadyumun ortasına koyulmuş e, Türk Telekom Arena'nın ya da ne bileyim işte e, Vodafone Burada Arena'nın.
1: muhtemelen Boğa güreşi yapılan bir yer burası. Evet. İşte
0: onların ortasına koyulmuş küçük bir ...tenis kortu gibi bir görüntü var. Çok etkileyici, çok güzel bir görüntü. Şöyle şeye ya.
1: eminim yani... ...en arkadakilerin neredeyse hiçbir şey görmediğini o kadar eminim ki. Umurlarında mı? Değil işte orada olmaya geliyorlar. Federer'i bir şekilde canlı görmeye geliyorlar. Bu acayip bir şey.
0: Aynen öyle. Yani bir daha ömrü hayatımız boyunca görmeyeceğimiz yetenek... ...oynadığı müddetçe... Kusursuzluğu en bize yaklaştıran insan muhtemelen. Dünyadaki herhangi bir spor, herhangi bir spor... ...yani aklımıza hangi spor gelirse gelsin... E... O sporu bu kadar kusursuzlaştıran, kendi kariyerinde bu kadar kusursuzlaştıran çok az adam vardı. E, futbol dediğimiz zaman hani o, orada aklıma benim belki Barcelona taraftar olduğu için Messi geliyor. E, yapılabileceklerin sınırında olduğu için ama kusursuz değil bence Messi. E, basketbol dediğimiz zaman Jordan geliyor aklımıza. Orada çok yaklaştı buna gerçekten. Ama e, işte mental problemleri işte babasının ölümüyle birlikte bırakması, geri dönmesi falan. E, Federer... İşte burada hani Formül 1'de kusursuz ama Michael Schumacher Mih- çok yaklaştı. Ee, onu orada söyleyebiliyorsun ama Federer gerçekten hani kusursuzluğu bize sürekli yaşatan, oynadığı dönemde yaşatan ve büyük bir sakatlık yaşamadan, kariyerinde kırılmalar çok büyük kırılmalar yaşamadan gösteren bir adam. O yüzden ben çok büyük hayranıyım. Ee, senin söylediğin gibi bence kusursuz bir adam neredeyse yani. Hani neredeyseyi. E, kullanmış olmak için kullanıyorum ben de orada. Bence kusursuz bir adam e, tenisten bahsettiğimizde.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani e, motorsporlarından löp bizim için neyse. <gülüyor> evet. e, orada da federer. Aynen, öyle. E, yine tenisten devam ediyoruz. E, Andy Murray'nin sakatlıktan dönüşünün e, hikayesi paylaşılmış ve e, bunun e, videosu yayınlanacakmış. E, yayınlanmış da olabilir. Bir araştırın bakın, bilmiyorum. Hı-hı. Ben izlemedim.
0: Netflix'te mi yayınlanacaktı? Nerede yayınlanacaktı? Bakalım. Yine mi Netflix almış acaba? Bakalım. Belki BBC'nin...
1: Prime Video diye. Amazon. Amazon, Amazon almış. Hı
0: hı.
1: Ee, Andy Murray şu andaki Federer, Nadal, Djokovic üçlüsünün dördüncüsü aslında. Hı. Fakat e, fiziksel sıkıntıları, lazım fiziksel özellikleri diğerleri kadar komplike bir fiziğe sahip değil. Federer'in komplike fiziğe ihtiyacı yok. Sürekli bir sırt sorunu yaşadı. Sürekli bir derece. sırt sorunu. Yani sırtı çöküyordu. Evet. Yani artık ayakta kalamayacak, bir daha yürüyemeyecek seviyeye geliyordu. Ee, çok da büyük risk aldı tenise dönmeye çalışarak aslında. Bütün doktorlar artık buna uğraşma, gelme diyorlardı ama e, bir şekilde ne yaptı, ne etti tekrar tenise dönüyor. Ya, umarım e, bu kadar çabasının karşılığını alır. Umarım hepimizin tekrar saygısını kazanır. Yani ben çok büyük saygı duyuyorum. Andy Murray'in tenisini çok sevmesem de gerçekten çok büyük saygı duyuyorum. Umarım tekrardan mutlu görürüz onu. Andy benim benim...
0: Bir Andy Murray maçı var. Oturayım da izleyeyim dediğim bir tenisçi olmadı açıkçası. Sürekli diğer top class seviyedeki tenisçilerle birlikte yaptığı maçlar da ortaya koyduğu Karakterle onu hep hatırladım. Tenisi izlerken. Bazen güzel maçlar oluyordu. Her zaman da 2012'deki özellikle... Olimpiyat öncesi Wimbledon finali. Hep onu hatırlayacağız. Orayı Federer kazandı. Sonra Olimpiyatı da Anne Murray kazandı. Zaten kariyer zirvesi de orasıydı. Oradan sonra hep yavaş yavaş ufak ufak bir düşüşe geçti. Sakatlıklar yaşadı. Farklı şeyler yaşadı. İşte annesini korktan kovduracak kadar farklı bir psikolojik durumlar yaşamış da bir adamdır. Hakeme söyleyip annemi dışarı çıkartın. Onun burada olmasını istemiyorum. Hani orada konuşup onun ona bir şeyler söylemesi, yorumlar yapması galiba. O şuna gitmiyordu vesaire vesaire. Tabi geriye dönmesi, farklı karakterlerin olması teniste. Farklı seçenekleri görmemiz güzel oluyor ama e, neredeyse 20 yıldır e, Federer bu işin içerisinde. Onu sürekli bir şekilde tenisin içerisinde görüyoruz. E, 13-14 yıldır Nadal e, Top Class'ta. Djokovic burada. Onlardan sonra gelecek adamlar hiçbir zaman onlar kadar büyük bir etki yaratamayacak gibi görünüyor en azından şimdilik. Umarız şaşırırız. Umarız bizim e, bu sözlerimizi bize hani yüzümüzü kızartırlar bu konuda ya biz öyle düşünmüştük ama öyle de olmadı diye düşünürüz e, o yüzden açıkçası e, nasıl söyleyeyim e, Endemory e, iyi bir karakter o açıdan hani sporun içerisinde olması açısından e, bir belgeselde ben tavsiye edeyim e, kısa bir belgesel e, HBO'da yayınlanan Serena Williams'in geri dönüş hikayesi anne olduktan sonraki geri dönüş hikayesi vardır işte bir e, pıhtı atma konusu vardı ölümden döndüğü söylenmişti. Ee, bir onu, bir de bunu izleyelim. Ben henüz bunu izlemedim. Ee, sporu seviyorsak bu tarz belgeseller güzel oluyor.
1: Aynen öyle. Ee, Kulöp ile Guardiola'yı almışlar. <gülüyor> birlikte bir röportajı tabi tutmuşlar. Tamam. Böyle böyle şeyler olabiliyor ya. Düşünsene tamam. biz de Fatih Terim ve Yanal yan yana böyle eğlenceli röportaj veriyorlar. Bizim için şu anda hayal dünyası orası. Evet. Neyse. Ee, orada da şöyle bir geyik dönmüş aralarında. Kupaları değiştirebiliriz. Hani Klopp lig şampiyonluğu alamıyor, e, Guardiola da şampiyonlar ligin alamıyor. Biz çok uğraşıyoruz, olmuyor. Bu kupaları biz aramıza değiştirelim, bu iş çözülsün gibi böyle aralarında güzel bir geyik yapıyorlar. Ya bu bu işte güzel olan tarafı. Yani bu adamların birbirlerine karşı ne kadar e, kazanma hırsı dolu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu bara çağırsa çağıra değil, bunu kendi aralarındaki dostluğu bozmadan e, bize verebiliyorlar. Zaten e, bizim de gelmemiz gereken seviye bu. Klopp Çalıştırdığı takımlarda taraftarlarla özel bir bağ kurabilen adam.
0: Dortmund'da çok kötü olduğu lig sonunculuğuna neredeyse indiği sezon bile Dortmund taraftarları ona karşı bir antipati beslemediler. Ama Dortmund Tabii kan değişikliğine ihtiyaç vardı. Dortmund'dan ayrıldı, Liverpool'a geldi. Sonra da Liverpool, aslında Liverpool'a şöyle bir ortamda geldi sonuçta Klopp. Yıllardır şampiyon olamıyor, Premier League kurulduğundan beri şampiyon olamıyordu. Ve sadece orada göstermesi gereken şey iyi top oynatabilmesiydi. Bunu gösterdi ve şu anda Klopp... E, bu başarıyı kendisi hak etti. Bulunduğu noktayı şu anda kendisi hak ederek geldi. Futbolcularla kurduğu ilişki. E, maç bitiyor. Gidiyor koşuyor. Sarılıyor onlarla. Konuşuyor. Bir şeyler söylüyor. Çok iyi bir ilişki kuruyor. E, kızgınlığını da gösteriyor. Sevincini de gösteriyor. E, ama hani benim gö- aslında görmek istediğim şekilde gösteriyor bir taraftarları. Obra ölüşü gibi adamın arasına sönmüyor. E, orada yaptığı şey. Sert konuştuğunu da görüyoruz. Bağırdığını çağırdığını da görüyoruz. Ama futbolcuya bağırmıyor. Futbolcuya hakaret etmiyor. Orada yaptığı şey futbolcuya yaptığı şeyi gösteriyor. Yaptığı şeyi anlatıyor. Guardiola'nın da... Yanlış hatırlamıyorsam Amazon Prime'de bir Master City belgeseli vardı. Orada izlemiştim. Alıp adamı. Adama diyor ki yani sen yaptığın şeyin farkındasın. Ya da işte bu minvalde konuşuyor onunla. Adamın bunu anlamasını sağlıyor. Hakaret ederek yapmıyor bunu. O yüzden Klopp ve Guardiola iki özel karakter. Birbirlerine çok saygı duyuyorlar. Orada önce çıkıyor... Klopp konuşuyor. Onun videosunu da izlemiştim. Önce çıkıyor Klopp konuşuyor. İşte ben bunu kazanamadık diyor. Ş- e- Lig kupasını istiyoruz kaç yıldır diyor. Guardiola çıkıyor, e- şey Pardon. E- bir maç sonunda Manchester City'nin attığı son dakika golüne bir atıf yapıyor. E- diyor ki işte hani orada o golü attılar diyor. Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. Sonra Guardiola çıkıyor e- orada mikrofona e- kürsüye ve diyor ki ya sen diyor hani Asıl diyor siz diyor benim diyor geçtiğimiz yıl Liverpool'un sürekli son dakikalarda attığı gollerle düşündüklerimizi benim hissettiğimi e, bilemezsiniz diyor. Şimdi galiba olacak dedim diyor yine attılar diyor. Şimdi galiba olacak dedim yine attılar diyor. Sonra da diyor ki işte o kupa mevzusuna belki kupaları değiştiririz belli olmaz diyor. Dediğim gibi hani bizim ligimizde çok olabilecek şeyler değil. E, çünkü herkesin farklı egoları var. O farklı egoları yönetimi var. İngiltere Ligi biraz... E, değişti. Margaret Thatcher'ın e, madem siz bu oyunu izlemeyi beceremiyorsunuz deyip ligi ara verdirtmesi. E, Premier ligi ara verdirdi kadın. E, İngiltere'de. Evet. Hani onu kimse bizden şu andaki gençlerin hiçbiri hatırlamaz. Ben de o zaman çok yani ufaktık. E, hiçbirimiz o dönemleri hatırlamıyoruz ama sonradan sporu takip eden insanlar olarak bildik. Ligi dedi ki ara veriyoruz. Hani birisi, çünkü insan öldü orada. Sizin hooliganlığınız yüzünden sonra da hooliganlık bitti. E, bugün hala hooliganlar var mı var ama o hareketleri yapamıyorlar. Herkes Hareketlerini oyuncular da, hocalar da, yönetimler de ve tabii ki yarı taraftarlar da ona göre belirliyorlar. Farklı bir yere geldi. Bu ligi şu anda milyar dolarlık bir para veriliyorsa eğer, bu adım adım inşa edilmiş bir başarı. Şu anda bu ligin bence en değerli iki metası Guardiola ve Klopp. Onlar da bunun farkındalar. Oyunu güzelleştirmeye çalışıyorlar. Umarız biz de bir gün bunu
1: görürüz diyeyim. Güzel yorum. Eyvallah, sağ olun. Ee, son madde olarak alıyorum bunu. Peki, Zidane, Mbappe'ye uzun zamandır aşığım demiş. <gülüyor> Tuchel de demiş ki, biz insanlar sahip olamadığımız şeylere sık sık aşık olabiliyoruz. <gülüyor> ben bunu şöyle yorumlamak istiyorum. Söyle Bundan 10 sene önce Real Madrid'in isteyip alamayacağı futbolcu var mıydı? <gülüyor> Real Madrid'in tarihinde hiçbir zaman öyle bir şey olmamıştır galiba. Yani çok unik futbolcular dışında Messi dışında evet. ne bileyim yani takımında tot dedi gibi yani. Karakter oyunculardan bahsetmiyorum. Hı hı. Genel olarak piyasada transfer edilebilir futbolculardan bahsediyorum. İsteyip alamadığı. Olmamıştır. Yani baliçi istediler baliçi aldılar. O sene Hamit Altıntop iyi futbol oynadı. Hamit aldılar. Yani en e, saçmalarından gidiyorum. Nerede iyi bir şey görürlerse onu hemen alırlardı. Hı hı. Artık ekonomik dengeler o kadar değişti ki. E, Paris Saint Germain'in hocası çıkıp diyor ki. yani Vermeyiz. Hani kaç para vereceksin kaç para verebilirsiniz ki diyor çünkü aslında buradaki cevap o. Yani futbol çok acayip bir yere gidiyor gerçekten. Orada... İyi mi iyi mi kötü mü bilmiyorum. Bence kötü ama bütün dengeler şu anda tekrardan değişiyor. Şu anda dünyada futbolun e, tamamen İngiliz takımları tekeline
0: girmesine engel olan 4 tane kulüp var. Barcelona, Real Madrid, Juventus ve Bayern Münih. Bu 4 kulüp geçmişte yakaladıkları başarılar Barcelona ve Real Madrid bunu hiçbir zaman kaybetmez Bayern Münih çok zayıf birlikte olduğu için diğerlikleri kıyasladığım zaman söylüyorum Çok zayıf birlikte olduğu için bir dezavantajı var ama Şu an baktığımız zaman yine muazzam bir kadroları var Hani kadroyu teker teker sayıyorsun Yine çok iyi bir kadroları var Yanına 2-3 tane belki süper yıldız bulsalar Bir tane bile süper yıldız bulsalar başka bir yere gidebilir iş Keza İtalya şimdi İtalya ufak ufak yeniden yapılanmaya başladı Intel çok ciddi bir para harcadı Diğer takımlarda yavaş yavaş farklı parçaları koydular. Juventus işte Ronaldo'yu aldıktan sonra keza aynı şekilde. Ama orada işte senin söylediğin gibi İngiltere konuyu çok başka bir yere takıldı. Şu an şu an İngiltere'de 6 tane top class takım var. Hı hı. Yani İngiltere'de 6 tane e, Eri'yi doğruya getirdiği zaman Şampiyonlar Ligi'ni alabilme ihtimali olan takım var. Şampiyonlar Ligi'nde yarı filan oynayabilecek takım var. Bugün Arsenal'in başına Pep Guardiola gelse, Klopp gelse final garanti. Tabii. Çeyrek final. çeyrek final olur. Çeyrek final garanti. Çeyrek final İşleri rast gitse şimdi geçtiğimiz yıl... Yarı da olur. Final belki. Şimdi geçtiğimiz yıl şampiyonlarlığı yarı finali. Barcelona-Liverpool. ilk maçta Barcelona-Liverpool çok iyi top oynaya oynaya gelmiş. Oynaya oynaya gelmiş. Lionel Messi bir çıktı. 3-0 bitti maç. Şimdi ikinci maçta eğer Barcelona'nın başında şu andaki bu Çingene yerine adam gibi bir teknik direktör olsaydı herhangi biri bak olabilir. Abdullah Avcı bile olabilir. Çünkü bunu yani Roma'da da aynı şey oldu. 3-0'ı 4-0'la hı hı. E, Roma'da yaşandı bu. Sonra Liverpool'da yaşandı. Hocam hoca değil bu adam. E, çünkü Messi sağda yoksa top falan oynayamıyor sonra Hiç oynayamıyor. Yani yani topun t'sini oynayamıyor. E, bakıyorsun adamın forvetinde Suarez var. Yanında Griezmann var. Arkasında Rakitic var. Yanında Busquets var. E, şeyi Coutinho'yu oynatamadı. Dembele var hani... Aklını, hayalini, şeyini kaybedersin yani. Hafsalanı kaybedersin bu takımı. Herhangi bir ligde. Şu anda İngiltere'de olsun bu takım. Guardiola'nın elinde olsun. Messi'yi çıkartıyorum bak. Bu takım şu an İngiltere'de olsun. Guardiola da buraya sadece iki tane
1: topçu koyabilsin. İlk 3-4'de rahat oluyor. yani üç, ilk 3-4'de çok rahat olur. Çok rahat olur. 1-2'yi İl... bilmiyoruz. Yani orada işte Klopp kafayı karıştırıyor.
0: Klop'un ne yapacağını bilemiyoruz. Hı. Hani böyle bir kulüp e, O kadar yetenekli topçuları var. İşte geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde bunu gördük, bunu yaşadık. Hani o yüzden akabili bilemiyorum ama sen ne düşünüyorsun?
1: Ne konuda tam olarak? <gülüyor> Artık bir an, bir an soruyu anlayamadım. İşte en son,
0: Mbappe meselesi. Yani alıp alamamaları konusu. Hı hı. Hani o yüzden kafa burada futbolcular da parayla karışıyor. Hani orada da diyoruz ya kulüple Guardiola olmasa şu an o ligde. Hı hı hı. Yani kulüp kulüple Guardiola dedi ki ya biz burada bu, bu kapışmayı yaşadık. E, Tutalım gidelim tekrar e, İspanya'ya. Ben Real Madrid'in başına geçeyim. Sen de Barcelona'nın başına geç. Hangilik bir numara olur abi? izlenme olarak.
1: Ya ben yeni Premier Ligi bırakmam o konuda. Galiba Prem... şu andaki oyunuyla söylüyorsun ama herhalde. Yok yok. Premier Ben hep biliyorsun. Ben hep Premier Ligi'yi tamam, övdüm. Neyse, ben hep. Yok. Sana da hani bu, tanıştığımız <gülüyor> günden beri Premier Ligi övüyorum. İşte Mesela bu... eskiden diyordun ki Premier Lig mi? Avrupa'da neyleri var abi? Falan diyordun. İşte, oldu şu anda. E, Premier Lig şu anda futbolun NBA'yi hep böyle kalır mı? Hayır. Çünkü eski İtalya'da. Eskiden İtalya'ydı. Hı-hı. Mesela. En Hı-hı. basitini söyleyeyim. Ee, burada kalır mı bilmiyorum ama bunu bir süre daha götürürler gibi geliyor. Çünkü ona göre bir yapı oluşturdular. Ona göre bir medya planlaması yapıyorlar. Ee, ve gerçekten bu işi çok iyi yapıyorlar. Dolayısıyla Premier League hala kalır ama şu anda İspanya falan kimse konuşmuyor. Mbappe. Real Madrid gider, İngiltere'de bir takım deme Mbappe
0: Real Madrid'e gider. Ben orada Zidane'ın bu lafı söylemesinin sebebini Fransız milli takımı ikonu Zidane. Orada dünya şampiyonu olmuş tamam de oldu da <gülüyor> orada dünya şampiyonu oldu. E, Fransa tarihinin birçoklarına göre belki gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu. E,
1: dünya tarihinde çok ciddi bir yeri var. E, o mu diye tartışıyorlar. Platini Mondi'ye tartışıyorlar. Fransız Fransız olduğu için Platini kazanıyor ama yerler. Platini- Zidane gibi futbolcu şu anda olsa da izlesek orada o yüzden hani farklı bir durum da var. işte Fransa durumu da
0: var. Hani İngiliz hoca bunu söylese ya da İspanyol bir hoca, İtalyan bir hoca bunu söylese farklı düşünebilirdik de. hem Zidan'ın karakterini biliyoruz. Hani karaktersiz bir adam değil. E, hoca olarak, e, karakter olarak. Bir de Fransız kendisi. Mbappé de Fransız bir genç. O yüzden hani ben orada bir art niyet görmüyorum. E, Tuşele sorulmuş bu. Tuşhal da tabii kendi oyuncusunu savunacak. Eee bilmiyorum. Yani Real Madrid'e mi gider? Şimdi Real Madrid'den sizden ayrılabilir. Çünkü çok parlak değiller. Gerçi puan durumunda geride değiller ama çok parlak değiller şu an oynadıkları top açısından. Yarın öbür gün Zidane ayrıldı. sezon sonunda babbe gelir mi acaba Real Madrid'e? Yoksa İngiltere'ye gidip bir de İngiltere'de kim o parayı verebilir ona? Çıkartıp 200 milyon doları İngiltere'de herhangi bir takım verir mi sence şu
1: anda? İngiltere'de o parayı verebilecek. United normalde verebilir o parayı. Öyle bir bütçeleri o var. Chelsea'nin artık yok. Hı hı. Arsenal'in yok. Hı hı. Tottenham'ın yok. United'a gider misin Mbappe olsa? Gitmem. Çünkü şampiyon olamayacağını biliyorsun. Şampiyon olamayacağım bildiğimden değil. Mbappe farklı bir oyuncu. E, İngiltere futbolu bence ona uygun bir yer değil. O Messi gibi, Cristiano Ronaldo gibi e, daha gittiği takımda dominant futbol oy- oynamayı seven ve bunu aslında geliştirecek zaten. Yani Baktığınız zaman Messi de çıktığı geniş. zaman bir anda bütün, bütün takım domine etmiyordu. Evet. Yavaş yavaş domine etmeye başladı. Mbappe de yavaş yavaş domine etmeye başlayacak futbolu ama Hı-hı. bunun için şu an bence doğru yerde değil. bunun için doğru yerinde genel olarak biz aslında İspanya olduğunu görüyoruz. O yüzden Barcelona'nın da böyle inanılmaz paralar vermediğini düşündüğümüzde, genel olarak vermeyi seçmiyorlar çaresiz kalmadıkları sürece Real Madrid'e gider bence. Bakalım Mbappe bu senenin ortalarında
0: Kadar'a gidiyormuş. (gülüyor) Bu senenin başlarında Messi'nin Neymar'a. Yerli ekip paylaşmıştı ya da Fransa futbol paylaşmıştı. Neymar'ı arıyor ve diyor ki Barcelona'ya gel beraber şampiyonlar ligini kazanalım. E böyle oranın e, fototorku paylaşmıyor bunu. E, ciddi bir gazete ya da ne bileyim spor kuruluşu paylaşıyor. E, İspanya'ya gel beraber şampiyonlar ligi kazanalım diyor. İşte bu, o parayı verip de Neymar'ı almak kolay değil ama Real Madrid'in e, her zaman öyle bir parası vardır. Kimse Real Madrid'e neden o kadar para harcadığını demez. Öyle bir ceza da vermez. Bana da galiba Real Madrid'de gidecekmiş, gitme ihtimali varmış gibi geliyor. Forma da yakışır gibi geliyor bana bu
1: arada. Real Madrid'de... Herkese yakışmazıyor forma. Bazılarına çok yakışıyor. Bence o yüzden Mbappe'ye o Real Madrid forması yakışacak gibi geliyor. Bakalım.
0: Önümüzdeki aylar. Bence bu sezon sonunda olacaksa olacaktır. Zaten ben hani Paris Saint Germain'den bir şey olmayacağını görecek gibi geliyor bana Mbappe. Birazcık takımı zorlayacaktır. Biraz
1: Real Madrid'i zorlayacaktır. Alacaklardır diyorum. O zaman bitirelim. Ufaktan bence de bitirelim. Konular bitti mi? Bitmedi. Ama kaç dakika oldu? Yine bir saati geçtik. 68 dakika oldu. Ee, o yüzden şimdilik bitirelim. Biz burayı biriktirmeye devam edelim. Aralardan daha kalitelerini seçelim. Aynen. Öyle devam edelim. 68 dakika oldu. Kutayı ağzına salk. Valla ben bu podcast'tan çok keyif alıyorum. Yani bu bizim biraz hobimiz gibi. Biz zaten hep söylüyoruz. Yani. Biz bunu zaten konuşmayı seviyoruz. Bu da bizim bahanemiz. Ee, ben o yüzden çok keyif alıyorum. Ee, senin de ağzına salk yol dışı moduyla karşınızdaydık ee, otomobiliye motor
0: sporları dışındaki dünya sporlarını konuşuyoruz burada dünya sporları dünya sporlarını konuşuyoruz ee, dünyanın sporu diye program vardı NTV'de yıllarca çok beğen beğenerek
1: evet ya çok Be- güzel programdı çok ya güzel programdı. çok iyi program beğenerek hayranlıkla izliyorduk NTV spor o an o anla dünyanın spor entv'deki en iyi, en kaliteli içeriği olan bence iki programda evet. o ana entv
0: spor gençliği olarak e- maalesef kapanmış ben entv spor hiç bir zaman tekrardan göremeyeceğimiz bir spor Televizyonun kalitesini biliyoruz. İşte biz de elimizden geldiğince o konular üzerine sohbet yapmaya, dünyadan spor üzerine sohbet yapmaya çalışıyoruz. Ee, önümüzdeki haftalarda yine. Sohbeti
1: e... yapmaya başladığımıza göre biz artık ufaktan kapatalım. Sohbet etmeyi falan geçtik. Artık <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> i̇malatına geçtik için. Dinlediğiniz
0: için teşekkürler. Ee, yeni podcastlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.